0: No void Hemos invitado hoy eh, a alguien muy especial aquí en Sala de Prensa en Blue Radio eh, Personalmente tengo que decir que es un gusto para mí saludar a quien considero mi maestro mi mentor y la persona que nos ha guiado a muchos de los que hoy estamos en este medio Don Juan González, muy buenos días y gracias por atendernos en Sala de Prensa Blue Juan Roberto, a
1: usted a sus compañeros pero muy especialmente a sus oyentes. Les deseo que tengan un feliz día y estoy a sus órdenes. Muchas gracias por la presentación que acaba de hacer. Usted es muy amable. No
0: habíamos vuelto a hablar desde que trabajamos juntos en RCN <risa> hace, hace ya un, hace ya unos añitos, don Juan, eh, lo recuerdo con muchísimo cariño, repito, porque hace parte pues de, 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 de lo de lo más bonito de, de la carrera. Eh, de, Juan, eh, lo hemos llamado precisamente porque usted que es un eh, es un decano, es una autoridad moral eh, en la materia, no solamente como periodista, sino como colombiano, que se dedica a ver los toros desde la barrera. Hoy todo lo que está pasando en Colombia este, este enfrentamiento del fiscal con la prensa eh, el, el, el país de España decía esta semana en un muy duro editorial que el fiscal general prácticamente en su debate en el Congreso reconoció que está siguiendo a sus contradictores y lo que ha dejado en evidencia es un país donde hace mucho rato no ocurría, Juan el enfrentamiento entre el poder y la prensa ¿Cómo, cómo lo ve usted?
1: Pues el tema es realmente apasionante forma parte, en sentido general, de lo que ha venido ocurriendo con la prensa colombiana a raíz de los sucesos que se desataron en Colombia en los últimos ocho años, siete años. Yo creo que, que hay que hacer una precisión, Juan Roberto, para empezar. La que estamos viviendo hoy no es la misma polarización que vivíamos hasta hace cuatro meses, tres meses, la polarización anterior, la verdadera polarización fue de sentido político Comenzó con, la, con el gobierno de Juan Manuel Santos, el primer gobierno en el 2010 La separación del presidente Uribe, que fue su promotor La disputa entre ellos dos, y el país se polarizó, se dividió en dos segmentos Unos eran uribistas y los otros eran santistas y el país se puso iracundo en el número y ya la gente no conversaba ni discutía, sino que gritaba. Llegó el punto culminante que fue el, el, el referéndum por el Acuerdo de Paz en octubre del año 16, hace dos años, y la polarización fue mayor que nunca. Y ahí comenzó la prensa a tener problemas de credibilidad y, sobre todo, problemas profesionales. Ahora, lo que estamos viviendo en este momento, podríamos llamarlo la era Tizano, la era Odebrecht, la era del fiscal Martínez, como, como quieran llamarlo. Hoy, más que polarización, es decir, más que división entre dos bandos, lo que hay en Colombia es confusión. Hay un gran enredo entre lo que es la honradez pública y lo que es el saqueo público O Odebrecht, el caso del señor Pizano, la muerte de su propio hijo la aparición ahora del video del señor Gustavo Petro contando ese dinero el señor Petro que se defiende diciendo que se lo prestó el arquitecto Simón Vélez, Vélez que dice que nunca le ha prestado dinero, estamos en un enredo tan monumental el país está enredado. Y, y óigame esto, Juan Roberto, me está oyendo, ¿no?
0: Sí, señor, aquí fuerte y claro.
1: óigame este punto que viene, que para mí es fundamental, me dice, si estoy en lo cierto o estoy equivocado. En medio de esa confusión, la sociedad se está debatiendo, la sociedad colombiana. Cuando esos fenómenos ocurren en una sociedad, hay un elemento que sirve para llevar claridad, para llevar información para llevar la verdad, es la prensa pero la prensa colombiana en este momento parece más confundida que la propia opinión pública es decir el encargado de aclarar está más enredado las víctimas de la confusión la prensa cada día, desde, desde la divulgación de los, de sí. los uh, audios de las grabaciones,
0: por ejemplo, las del señor sí. Pisano. Eh, Juan, ¿por qué la confusión? ¿Por qué cree que la prensa está confundida? Ahí,
1: ahí, ahí va yo. Sí. Eso es. Sí. ¿Cuál es la causa de esta confusión profesional que hay hoy en la prensa? La causa principal es, uno, las redes electrónicas. En el comienzo de las redes electrónicas, cuando empezaba esta revolución digital, las redes vivían de lo que publicaba la prensa. Tomaban de la prensa, manipulaban, manipulaban, tergiversaban, le quitaron a las redes toda credibilidad, eso se volvió un desorden. Lo peor es que ahora la prensa está tomando de las redes lo que está publicando. Sí. Todo lo que vemos es lo que sale en las redes, un video que era falso digo yo, cualquier video, una declaración que no era del señor Fulano. Entonces, hemos pasado a una inversión de valores. Eso es lo que crea la confusión en la prensa. El, digo, el, el principal factor, Juan Roberto, sí. es las redes vivían de lo que tomaban de la prensa. Hoy en día, como si fuera poco con saber que las redes están tergiversadas, la prensa está tomando lo que publica de las redes. Es decir, se generalizó la manipulación, la confusión, el desorden
0: y el caos. Sí, ahí, ahí vale la pena decir algo, Juan, también una, una reflexión importante. Y, y viendo como ejemplo lo que ha pasado entre la prensa y el presidente Trump en Estados Unidos. Lo que hoy está salvando a la prensa estadounidense es precisamente eso, el periodismo. Y, y Pero en Colombia, para abonar algo, Juan, hay que decirlo que estas revelaciones, por ejemplo, las que ha hecho Noticias 1 las que ha hecho María Jimena Duzán, las que hemos hecho en Noticias Caracol y en El Espectador, sobre todo este episodio de Pisano, pues también reivindica un poco que esa es nuestra obligación, el papel de los medios es revelar, es contar y ponerlo en contexto, que es lo más importante, y no, y no simplemente emitir este tipo de contenidos como un video sin ningún tipo de contextualización.
1: Estamos tan de acuerdo que, fíjese que hace un par de minutos advertí que no es lo mismo lo que está pasando hoy a lo que pasaba en la polarización, mm. porque hoy tenemos más información. Hoy tenemos más información, más, inform más revelaciones. Usted lo acaba de mencionar. Yo lo había dicho. Los videos, los los testimonios sonoros, las grabaciones del señor Pisano que han ayudado a dar claridad en todo este tema, que han ayudado a revelar lo que tenían escondido. Todo eso es importante. El problema, Juan Roberto, es el análisis en los medios. Lo que está fallando es la forma de analizar los temas. ¿Saben por qué? Por qué Juan? Los medios están divulgando la noticia Usted lo ha dicho Usted mencionó todos los medios que han Tenido el coraje y el carácter Y la responsabilidad ética En Colombia de divulgar Los audios y los testimonios Del señor pisano En el caso de Brech. Ese, Ese no es el tema El tema es cómo han sido analizados Esos testimonios ¿Qué carácter se les ha dado en la prensa en general? Estoy hablando en general, no estoy diciendo que todo el mundo hace lo mismo, no. Lo que se les ha dado es una especie de manipulación político-partidista, tratando de justificar a unos, tratando de condenar a otros, tratando de salvar a este.
0: Ah, pero eso, es, claro, eso
1: es pero que... Pero la divulgación de los testimonios, la divulgación de las, por decirlo de las, de las piezas probatorias, como dicen en en los juzgados ha sido muy buena en Colombia y usted pone un muy buen ejemplo el de los
0: Estados Unidos con el señor Trump. Sí y, a, y ahí Juan viene también una cosa es decir el papel del periodismo en este caso tiene que ser clave como contrapeso de ese poder eso me parece que es el, el papel fundamental pero con algo que usted nos enseñó desde chiquitos lo digo lo digo con todo el orgullo Juan y es que hay que hacerlo con rigor y yo pienso que ahí va a ser fundamental de aquí en adelante el papel del periodismo porque van a seguir apareciendo videos van a seguir apareciendo documentos y van a seguir apareciendo pruebas de un escándalo que parece no tener fin. Hablo del escándalo ya no solo pisano, sino del tema de Brecht y del tema del, del fiscal y del tema de la fiscalía.
1: Sí, señor. Estamos de acuerdo en ese punto fundamental. Ese es un punto definitivo, decisivo. Vea, la prensa Usted ha la usado palabra, la palabra precisa del lenguaje castellano, rigor, es decir, seriedad y severidad profesional. No basta con conseguir una exclusiva, aquí tengo la exclusiva, no, no, has confirmado lo que es verdad, la has analizado correctamente, tienes elementos de juicio para afirmar lo que afirmas, es decir, los principios éticos del oficio, es lo que va a tener que primar en Colombia permanentemente como ha venido ocurriendo con el caso Pisano y Odebrecht. Los, los principios, la independencia de la prensa, independencia. Cuando digo independencia, Juan Roberto, compañeros, señores oyentes, me refiero no solo a la independencia política. Usted lo dijo hace un momento. La prensa tiene que hacer el papel del equilibrio frente al poder político. La prensa es el contrapeso del poder político. Pero en el mundo de hoy en día y en el país que tenemos nosotros hoy en día hay otros contrapesos, hay otros, otros, otros contradictores. Por ejemplo, el poder económico, por ejemplo, el poder social. Sí. La prensa tiene que ser severa, rigurosa, vigilante, seria, ese
0: este caso. Don Juan, usted, más allá del papel de, de nosotros los periodistas, usted en sus, en sus recientes columnas habla eh, de la confusión que no solamente vive el país, sino también la prensa colombiana, como ya ha venido contándonos. Y usted habla de desesperanza. ¿Hacia dónde va el país y principalmente cuando tenemos un eh, en gobierno que no toma las riendas, que no muestra carácter frente a, a la situación que vive por cuenta de este escándalo que tiene tambaleando al, al fiscal general de la Nación?
1: Es que... Es que, es que la, la, la actitud del Estado frente al caso Odebrecht, frente al para llamarlo con mayor precisión, para que no sea tan genérico, frente al episodio del señor Pizano, es decir, los últimos hechos, los más recientes relacionados con Odebrecht, la actitud del Estado ha sido asombrosa. El, el, ni siquiera sabemos si, ...si va a haber... ...ya la Corte Suprema dijo que sí, que le parece bien... ...pero ¿para cuándo va a ser el fiscal Adolf? ¿Quién va a hacerlo? ¿Cuál va a ser su trabajo? ¿Con quiénes va a trabajar? ¿Quiénes van a ser sus colaboradores? Ya es hora... ...de que sepamos... ...qué está pensando el Estado... ...qué está pensando el gobierno... ...sabemos lo que está pensando el país... Sabemos lo que piensa el Congreso de la República, donde ha habido tantos debates en estos días. El caso del, del video del señor Petro, el, el, el debate al propio fiscal general allá en el Senado. ¿Pero qué está pensando el gobierno? ¿Qué piensa, por ejemplo, el ministro de la Política, la ministra de la Política, ante un hecho tan grave para la vida colombiana? Entonces le quiero agregar esto. Usted no solo tiene razón cuando dice el gobierno está como distante del tema, como ha como apartado del tema. Y eso, permítame agregar yo, eso lo que hace es confundir más al país, y el propio país está confundido diciendo, bueno, ¿de dónde salió ese dinero que está contando este señor? ¿De dónde salió ese dinero que aparece en aquella otra grabación? ¿De dónde? El país confundido, y no hay quien lo oriente. Sí, prensa y... ni gobierno.
0: Ese, ese es el tema. Pues, Juan, eh queríamos simplemente robarle unos minutos hoy día de descanso, domingo pa para reflexionar con los oyentes sobre este que sin duda es el gran tema eh, esa reflexión grande que hay que hacer sobre para dónde vamos, eh, eh, don Juan es un gusto saludarlo como siempre maestro, eh, lo seguimos honrando, tratando de hacer el mejor periodismo que usted nos enseñó desde chiquitos, le mando un gran abrazo un abrazo de su discípulo y un abrazo de tantos oyentes que tanto lo extrañan y tanto lo quieren
1: Muchas gracias, Juan Roberto, se lo agradezco muchísimo y de verdad me alegra poder exponer mis puntos de vista en un programa como este que se ocupa del análisis, de la reflexión, de orientar al país, que es lo que estamos representando. Se los agradezco mucho y quedo siempre a la orden de un programa tan eficiente y tan útil en la sociedad colombiana. Gracias, buen día para ustedes y sobre todo para sus oyentes.